0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even het weer, want ik heb zoveel te vertellen aan jullie. Eh, nou ja, het is gewoon lekker weer eh, en dat blijft het gewoon zo, ik hoef er weinig over te zeggen. 36 graden, strak blauwe lucht, zonnetje, ja, gewoon zoals het hoort te zijn, niks bijzonders. Ja, en ik ben weer terug op het honk sinds een uurtje. En er lag zoveel werk op mij te wachten, maar ik heb het meeste al uh, kunnen verwerken. Maar toch maar even eerst een podcast voordat ik de verdere artikelen maak. Uh, maar ja, jullie willen natuurlijk weten, hoe was dat dan in Safat? Nou, ja, laat ik in één woord zeggen, geweldig. Ik heb nog nooit zoiets bijzonders meegemaakt. Ik had uh, al wat fotootjes gisteren uh, online gezet over die synagoge, uh, 600 jaar oud. En uh, ja, nou, ze hadden het dus laten organiseren, uh, mijn schoonzoon en schoondochter. Uh, dat kan je ook beter maar laten doen. En dat was zo leuk. We liepen dus van hun hotel uh, in die uh, nauwe st uh, straatjes van Safat. Want Safat is natuurlijk een enorme oude stad. Echt, het is de moeite waard, mensen. Ben je in Israël, blijf in ieder geval een nachtje in Safat. Ga het bezoeken. De oudheid, de geschiedenis... Ligt aan je voeten. En dan loop je door die oude, smalle straatjes. Eh, onder leiding van een eh, jonge gids, moet ik zeggen. Eh, en op een gegeven ogenblik, leuk. Goh, leuk. Kijk eens, er zat een klein eh, muziekbeentje op straat. Wat bleek, dat was dus voor Gabriel de jongen die barmetswa werd. Eh, dat wisten wij niet. Maar hoe meer we dichterbij kwamen, ja, dan eh, op een gegeven ogenblik werd zijn naam eh, gezongen. Ja, en toen wisten we het natuurlijk. En dan ga je dus al dansend en dan weer stoppend... want dan krijg je weer ballonnen in je handen gedrukt. Moet je weer opladen, oplaten met een uh, wens. Uh, al lopend heel langzaam naar die oude 500 jaar of 600 jaar oude synagoge. Die Marokkaanse synagoge. Uh, Insevat. En uh, ja... Hij liep onder een balderkijn op een gegeven ogenblik. Dat werd door zijn vier vrienden die ook mee waren vastgehouden. En er kwamen steeds meer mensen in die uh, ja, kijken natuurlijk, toeristen ook. Maar ook familieleden, vrienden, kennissen die uitgenodigd waren. En dat was dus een hele stoet die langzaam lopend door die straatjes van Safat richting synagoge liep. Nou, dan kan, kunnen jullie je wel uh, indenken, uh, jullie weten nou hoe ik een beetje denk, hoe ik dat vond. Ik vond dat geweldig. Dan komen we bij die synagoge aan, er was een heel buffet. En uh, ook weer zingen en dansen en het was één groot feest. Totdat we naar binnen konden en daar, uh, ja, daar vond uh, eigenlijk de plechtigheid plaats. En het werd gedaan omdat het niet op een shabbat uh, is. Hij las een aantal stukken uit de Torah die hij geleerd had. En uh, daarna werden de gebedsriemen omgedaan. En uh, ja, mocht iedereen eigenlijk één uh, draai om die arm doen van de riem. En een wens uitspreken met, uh, als een zegen met de hand op zijn uh, hoofd. En mijn beurt was de laatste, lesbest zeggen ze wel eens. Ik kreeg een hele speciale handeling te doen. En uh, ja, ik, uh, ik was behoorlijk emotioneel, laat ik het zo maar zeggen. Uh, het doet je toch wel wat. In de synagoge, waar ik met mijn overleden meisje zo vaak ben geweest, die zij zo mooi vond. En dan daar haar kleinzoon uh, barmits weer zien worden, dan voel je haar aanwezigheid. En dat hebben we ook s'avonds gezegd op een uh, uh, intiem dinertje wat we hadden. En dat was ook weer zoiets bijzonders. Want uh, na die uh, hele dienst gingen we met auto's uh, naar, ja, in de middle of nowhere, net buiten z'n in, in de bergen. En in die bergen was een soort ranch, een cowboy ranch. Er liepen wildwestpaarden, er waren cowboyhoeden, nou ja. Je kent mijn foto, die draag ik altijd. En alles van de grill, alles van de grill. Ik heb nog nooit zo'n grote grill gezien. En dat was natuurlijk ook fantastisch. Het was echt western en uh, cowboy eten, zeiden ze. Uh, heerlijke pittige soep en lekkere gegrilde kip en vlees. Nou ja, Joop kon ze geluk niet op. Ik heb daar ook een kleine toespraak gehouden. Ja, dan hou je het even niet droog. Dus ik heb echt een fantastische dag gehad, kan ik zo zeggen. En dan vanmorgen kreeg ik heel vroeg al een foto van mijn broer opgestuurd. Ik heb hem op social media gezet. Mijn hond had het uitstekend naar zijn zin in de kiboets. Hij was met zijn vriend. Nou, je ziet hem op die foto liggen, samen met zijn vriend, in één bed. Nou, hoe leuk is dat? Uh, Zo'n hond, ja, die komt toch uit zijn vertrouwde omgeving, maar de kiboets kent hij... En hij was zo blij met zijn vriend. En ze hebben gespeeld. Ze hebben de kibbutz onveilig gemaakt. En uh, samen geslapen. Nou, moet toch kunnen. Ik vind dat weer geweldig. Ja, en dan uh, vanmorgen weer uh, teruggereden vanuit Safat. Om een uur of half tien ben ik daar weggegaan. Maar dan is het toch 70 minuten rijden. Langs zeg maar ruw weg de noordgrens van Israël. Richting Westen. Uh, tot aan uh, Slomi. En eh, dat ligt net voor Rosa eh, voor de mensen die het een beetje kennen. En anders even opzoeken op de kaart. En eh, toen naar de Kibbutz met de waar mijn hond dus eh, logeerde. Even ja, bij mijn broer en schoonzuster het hele verhaal verteld natuurlijk. De hond was weer blij. Ja, en toen weer anderhalf uur terug met de auto, in de drukte, in de hitte. Ja, je moet er wat voor over hebben, zeggen ze. Maar het is de moeite waard. En Joop kan zijn geluk niet op. Echt waar. En ik wil jullie dat uh, allemaal laten weten gewoon. Uh, want ja, uh, jullie zijn daar nieuwsgierig naar. Ik heb zoveel vragen gekregen. Even een slokje water. En uh, nou, weer tot orde, uh, nou weer over tot de orde van de dag. En daar gaan we maar meteen meer, uh, weer mee beginnen. Mijn broer was zo lief om weer een uitstekende kolom van zijn hand in te sturen. Die heb ik net geplaatst, dat heb ik als eerste gedaan. Stilte die je al verbreekt door er iets van te zeggen. En het gaat over mevrouw Kaag, natuurlijk. Want dat is nou niet echt zijn vriendin. En het gaat over de NOS. En het gaat over Israël. En het gaat over de EU. Eh, nou ja, ik ga het niet verraaien. ga het gewoon zelf maar lezen... Jullie weten zo langzamerhand hoe die schrijft. En het is weer een bijzondere column geweest, of geworden, van Simon Soezan. En dan uh, ja, is er vanmorgen, uh, normaal had ik dat meteen online gezet, ik heb het nu wat later gedaan, een langgezochte terrorist die uh, heeft het loodje gelegd. Hij wilde zich niet laten pakken door uh, de IDF en de veiligheidsdiensten. En uh, ja, dan wordt hij geneutraliseerd, zoals dat maar heet. En dan is hij uh, ook tot ontdekking gekomen, samen met drie vrienden van hem, uh, dat er geen 72 maagden bestaan. De foto, de video's, het staat op Israël Nieuws, ga het maar lezen. En dan uh, zes plekken in Israël die op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. Uh, natuurlijk staan er meer, want uh, Safat, uh, ik blijf het zeggen, ik ben verliefd op die stad. Uh, Safat valt daar ook onder. Maar het is uh, Masada, het is de witte stad in Tel Aviv. Dat is echt iets bijzonders, al die witte huizen. De oude stad Akko, of zoals sommigen zeggen Akre. Dan natuurlijk de Bahá'í uh, tempels en de plaatsen in Gaifa en uh, in Akko, want daar is er ook eentje. De wierookroute uh, door de woestijn, door de Negev. Heel bijzonder om het eens een keer te doen. En het Bijbelse Tels, Megiddo, Hazor en Beersheva. Die plaatsen staan allemaal op de werelderfgoedlijst. Hoe mooi is dat. En dan de oprichter van Mobilei, professor Amnon Shashua. Die is geëerd door de Automotive Hall of Fame. Nou, dan moet je iets gepresseerd hebben. En dat heeft hij natuurlijk ook. Want Mobileye, ja, dat is natuurlijk overgenomen een paar jaar geleden voor 15 miljard dollar door Intel. En daarnaast is meneer Sasua natuurlijk bezig met een heleboel andere dingen. Zelfrijdende auto's. Uh, nou ja, noem het maar op. Hij uh, vindt van alles en nog wat uit. Hij zit dus nu in het rijtje van meneer Bentley, meneer Buick, meneer Chevrolet, meneer Chrysler, meneer Citroën, Enzo Ferrari, meneer Honda, Armand Peugeot, Ferdinand Poch, uh, Louis Renault en Ratan Tata. Hoe mooi is deze eer voor Amnon Sosua. Uh, ja, hij mag daar heel trots op zijn. Lees zijn verhaal eens dus even in uh, israelnews.nl en kijk even naar uh, de video die ik erbij heb gedaan. Want het is echt een man waar de hele wereld, en dat zeg ik zonder overdrijven, echt wat aan heeft. En dan hebben we kosher varkensvlees. Jawel, echt kosher varkensvlees. Nou, echt. Laat ik het zo zeggen. We hebben het bedrijf Savour Eat in Israël. Daar heb ik het al vaker over gehad. Die maken plantaardig vlees. En die hebben nu 3D geprint, plantaardig varkensvlees uh, uitgevonden. En kalkoenburgers in plaats van een hamburger. Want die hamburgers, die hadden ze al. Nou, kan je dus eten. Want het is plantaardig. Dus het, kan, het is kosher. Hoe vind je dat? En ik ga het niet pro proeven natuurlijk. Of misschien ook wel. Want ik wil natuurlijk één keer koosje varkensvlees wel gegeten hebben. Uh, wat ik weet van de hamburgers van voor Eat. Ik eet ze af en toe eens. Uh, gewoon omdat ik vind dat de smaak niet onderdoet voor echte hamburgers. Net zo sappig. Ziet hetzelfde uit. Het smaakt hetzelfde. Ja, het is plantaardig. Nou en, er hoeven er geen dieren voor geslacht te worden. En het is net zo lekker. Dan hebben ze ook nog pastijtjes gemaakt... Nou, echt, je kan bijna een heel diner plantaardig van Sapphire uh, 3D geprint krijgen. Bekijk het op israelnieuws.nl. En dan May Piamenta, 22 jaar is ze net. En uh, ja, ze is al uh, bezig met het transformeren van zakelijk vrijwilligerswerk. Dat organiseert deze dame eventjes, deze dame uit Israël, die heeft een bedrijf opgericht, Wie? dat schrijf je V-E-E. -E. En uh, ja, die doet dus eigenlijk uh, vrijwilligersactiviteiten organiseren op een soort uh, commerciële basis. En uh, ja, uh, ze heeft gewoon twee jaar na de oprichting van haar bedrijf, had ze al 1200, of had 12 miljoen dollar opgehaald aan startkapitaal. En werkt momenteel samen met, voor 500 opdrachtgevers in 20 landen. Waaronder niet de minste ebay, booking.com uit Nederland, Salesforce en Columbia University. Uh, en bijna duizend non-profit organisaties hebben zich tot deze jonge dame van 22 jaar gewend om uh, hun in contact te brengen met vrijwilligersteams. Nou, hoe mooi is dat? Lees haar verhaal, want ja, ze werd onlangs uitgeroepen uh, door Forbes door voor een van de uh, belangrijkste uh, uh, mensen onder de dertig. Nou, komt zomaar uit Dimona, een ontwikkelingsstadje in de Negev. En dan, Israëlische Boerderijschool geeft Aziatische en Afrikaanse studenten vaardigheden voor het leven mee. En dat doen ze allemaal hier in Israël, in Sapir. Daar komen studenten uit Afrika, Kenia andere Afrikaanse landen uit Azië. En die komen hier allemaal leren om het in hun eigen land in de praktijk te brengen. Waardoor hun eigen land daar alleen maar baat bij heeft. Ook dit gebeurt in Israël. Het is niet alleen high-tech, wat sommigen denken. Nee, er gebeurt hier veel en veel meer. Ja, en dan, uh, uh, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben nog veel meer natuurlijk, want Israel Aerospace Industries, die heeft de Star X 3D Naval uh, radar onthuld. Die is voor offshore patrouillevaartuigen weer een heel bijzonder radarapparaat, ik ga het niet uitleggen, want het is te veel technisch. Maar je kan het wel allemaal lezen, natuurlijk, in Israël Nieuws. En dan uh, was er. Uh, ik heb het niet gezien, ik moet het nog even terugzien. Maar wat ik gelezen heb in alle Engelstalige en Hebreeuwse kranten in Israël. vanmorgen vroeg. Want dan zit je op dat balkonnetje en dan kijk je uit over die bergen mensen. Ik vind dat zoiets moois. Het lijkt wel Zwitserland, ook de wegen trouwens. Het is eh, kronkel, slingerdoor, omhoog, omlaag. Geweldig. Maar dan zit je eh, met uitzicht op die bergen toch even de kranten door te nemen. En dan kom je tegen een zeldzaam interview, wat gisteravond op de Israëlische televisie was. Met zomaar een moeder uit Gaza. En eh, dat was op Channel 12 nieuws. Je kan het daar terugzien. Ik ga ook kijken of ik het nog... Terug kan vinden, maar ja, het is in het Hebreeuws. Dus daar heb je weinig aan. Maar in ieder geval, de mensen die in Israël wonen of een beetje Hebreeuws uh, spreken, zoek het even bij Channel 12. Uh, in ieder geval, zij beschreef dat er meer en meer steun is voor einde van gevechten, einde van terreur. En de publieke steun, beweerde ze, voor Hamas en de uh, Palestijnse islamic jihad en andere terreurgroepen, die worden steeds minder en minder. Uh, uh, ze zei ook, uh, ze wilde anoniem blijven, ze is onherkenbaar. Uh, en ze zei, wat heel belangrijk is, het uitzicht, het perspectief. De gedachte van de mensen in Gaza is volledig veranderd. In de vorige oorlogen waren ze met het verzet met de terreurorganisaties eens. Maar nu roepen de mensen steeds luider om de oorlog te stoppen. Want de enigen die worden gesloopt en verliezen. zijn de inwoners van Gaza en niet de leiders. De vrouw zei ook dat ze tijdens de Israëlische luchtaanvallen. tegen haar kinderen. Eh, eh, zei dat Gamas liegt. Eh, en eh, ja, om ze rustig te houden, zei ze. Het is een feest. Eh, het zijn. Eh, vreugdeschoten het is geen bombardement. Maar zo zie je maar dat die hele situatie langzamerhand in Gaza uh, ja, minder wordt. Want men uh, wil ook een normaal leven. En waarom ook niet? Ze weten hoe Israël Gaza steunt. Er zijn vanmorgen tankwagens vol met olie, meteen de grens over gegaan. Nu de grenzen niet meer beschoten worden. Die elektriciteitscentrale die kan weer functioneren... Uh, er zijn weer 15.000 uh, arbeiders uit Gaza in Israël aan het werk. Die kunnen weer centjes verdienen. De handelaren uit Gaza, die komen de komende dagen ook weer terug. Die kunnen ook weer centjes verdienen. Nou, wat is er nou beter als centjes verdienen dan oorlog voeren? Zo is het maar net. En vandaar dat Lapid vanmorgen uh, president Sisi van Egypte een belletje heeft gepleegd. ...en hem heeft bedankt, uitvoerig bedankt... ...voor de belangrijke rol die hij gespeeld heeft... ...bij het tot stand brengen van die wapenstilstand. Ik vind dat echt geweldig. Uh, maar dan was zijn ambassadeur uh, bij de uh, Verenigde Naties... ...die was eigenlijk niet zo netjes, die was minder dan zijn baas... ...dus die zal wel een standje krijgen... Want die is met een partijtje te keer gegaan, mensen, tegen Israël. Niet normaal, het lijkt wel of hij de Palestijnse islamic jihad vertegenwoordigt of Hamas in plaats van Egypte. Maar die zal wel teruggeroepen worden. Je kan het allemaal lezen in de uh, uh, Times of Israel. En dan Ben Jerry. Ja, die uh, willen echt uh, doorgaan met de juridische strijd tegen hun uh, moederbedrijf Unilever. En die eisen nu een gerechtelijk bevel tegen de moeder. Nou, ik denk dat Unilever zich wel twee keer achter de oren heeft gekrapt... Uh, nu ze weten wat voor bedrijf ze hebben gekocht. Want ja, wat moet je nou met zo'n bedrijf? Het zijn een stelletje activisten in plaats van ijsmakers. Ik zou zeggen mensen, koop geen Ben Jerry's. Er is genoeg ander lekker ijs waar je het mee kan doen. Ja, en dan eh, is er eh, uitgekomen dat van, eh, er zijn meer dan 1100 raketten richting Israël gestuurd in die drie dagen. Ja, moet je nagaan, el, meer dan 1100. Hoe zou Nederland gereageerd hebben? In ieder geval ruim 200 daarvan kwamen in eh, Gaza zelf terecht. En die hebben meer burgers gedood dan alle luchtaanvallen van de IDF bij elkaar. Ik eh, heb het al een paar keer gezegd, de IDF... Die uh, uh, heeft het uh, knock-on-the-roof-systeem. Dus die geeft iedereen zoveel mogelijk even een seintje. Van jongens, uh, we gaan uh, die buurt aanvallen. Hou het in de gaten, zorg dat je weg bent. Ja, en dan word je vanmorgen wakker. En dan lees je dat Olivia Newton-John is overleden. Uh, ja, dan denk je, goh, 73 jaar jong. En wie heeft er niet Gries uh, gezien? Het valt in het rijtje, Westside story. En wie kent niet de liedjes uit Gries? Kennen we toch allemaal? Ze worden nog regelmatig hier in Israël, in ieder geval op de radio, gespeeld. En onderweg in de auto hoorden ik constant liedjes uit Gries. Dus ja, jammer, maar ze leed ook aan kanker, die vuile rotziekte. En ze heeft het helaas niet gered. Ik hoop dat ze rust in vrede, want ja, we hebben toch mooie herinneringen daaraan. Goed, dat was het even voor vandaag. Ik heb het toch weer eh, mooi voor elkaar gekregen om even een podcast te maken. Om jullie weer allemaal nieuws te geven en niet te verzaken. Als jullie nou niet verzaken en even een eh, eh, druk op die donatieknop geven, dan is Joop weer hartstikke blij. Want ja, Joop krijgt zo langzamerhand een probleempje. Want die euro die is niks meer waard. Die is nog maar 3,34 euro waard. En Joop krijgt toch een, uh, een pensioen uit Nederland. En uh, ja, dat wordt dus ook niks meer waard. Heel jammer. Dus uh, ik moet kijken of ik op een andere manier aan uh, centjes kan komen. Want ik wil natuurlijk doorgaan met het, uh, jullie van nieuws uh, voorzien, met het maken van mijn podcast... Met het doen van allerlei andere dingen waar jullie geïnteresseerd in zijn. En als ik nou weet dat ik over de 300.000 luisteraars heb. Nou daar zitten toch altijd wel een paar bij die zeggen van Joop, we gaan even een paar euro uh, storten. Jij doet zoveel uh, werk. Uh, dank jullie wel alvast. En ook de mensen die gestort hebben, dank je wel. Uh, daar kan ik gewoon doorgaan en ik wil ook graag doorgaan. Want ik vind het zo leuk en ik krijg zulke leuke reacties. Ik denk soms wel, we hebben een soort commune, een community uh, met elkaar. Gewoon één grote club van mensen die uh, de waarheid willen horen over wat er in Israël speelt. Die willen weten, hoe is nou het dagelijks leven? En die ook wel nieuwsgierig zijn hoe Joop nou leeft. Nou, dat hebben jullie gehoord. Uh, voor vandaag laat ik het hierbij. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 9e augustus. Jullie krijgen gelukkig ook mooi weer in Nederland. Fijn. Uh, wij houden het mooi weer. We hoeven daar niet uh, over bang te zijn dat het uh, binnenkort weg is. Duur nog wel even. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.